0: Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe ¿Quiénes son ustedes para elegir? La deshumanización detrás de un presunto fraude electoral. Muchos pensábamos que con la última ánfora cerrada acabaría el tortuoso enfrentamiento entre nuestra y ciudadanía por la segunda vuelta presidencial. Una vez traspuesto el umbral del 96% de actas electorales contabilizadas, la historia tomó un giro esperable. Sin confirmación oficial de victoria o derrota, quienes ya se sentían perdedores alzaron la voz para aclamar fraude. Pese a la evidencia de unas elecciones limpias, un sector de la población se rehúsa a aceptar que la otra mitad, más 0.50%, tiene la capacidad de elegir quién debe gobernar el país. La resistencia a aceptar un resultado electoral puede ser entendida como una falta de empatía o una incapacidad de oír al otro. Desafortunadamente, para que la empatía y la capacidad de oír existan, es necesario considerar al otro parecido a uno mismo. Reconocer la humanidad del otro es la base de la empatía. En una sociedad marcada por profundos procesos de deshumanización, era de esperar que algunas decisiones valgan menos que otras. La deshumanización como concepto hace referencia tanto a procesos de transformación de los rasgos humanos a partir de las nuevas tecnologías como a estrategias discursivas de la Alemania nazi. El punto en común es el cuestionamiento de la humanidad de las personas. Por ejemplo, las nuevas tecnologías replantean lo considerado inherente al humano como la inteligencia. De forma más peligrosa, ideologías como el nazismo negaban la humanidad de los judíos para justificar el genocidio. Esta última acepción es la que nos sirve para entender la ausencia de empatía entre grupos sociales. Hay distintas formas de negar la humanidad de una persona. Representarla y entenderla como un objeto, animal o el enemigo son algunos ejemplos. Para lograrlo, es común utilizar términos despectivos como ratas, simios, bichos, cucarachas. Los discursos de odio recurren a este lenguaje para exacerbar las diferencias entre ellos y nosotros. Organizaciones extremistas, y no solo ellas, utilizan esta estrategia para facilitar sus ataques a una persona o a un colectivo. Desestimar la humanidad de las personas hace posible dañarlas sin remordimiento o culpa. Sin nombre o apellido, familia o sentimientos, no importa nada o casi nada quiénes sean las víctimas. En un sentido no tan extremo está la ciudadanía que, mediante discursos hegemónicos deshumanizantes pierde la sensibilidad hacia el sufrimiento de algunos grupos. En la ecuación, hay un grupo de espectadores que son al mismo tiempo indiferentes y cómplices al daño infligido sobre los cuerpos desprovistos de humanidad. La idea común de que los pobres son pobres porque quieren se traduce en una indolencia ante las consecuencias de la pobreza en las personas. En su columna para el New York Times sobre las últimas elecciones, Alberto Vergara reflexiona y abro cita. El miedo al precario castillo no es electoral únicamente. Se teje sobre la secular angustia limeña frente a la indiada, una muchedumbre apostada allá lejos en la sierra que les resulta tan incomprensible como amenazante y que, en esta circunstancia, podría poner el mundo de cabeza derrotando al mónaco limeño. Cierro cita. La indiada es una categoría real aún utilizada sistemáticamente para referirse a un grupo de personas en el Perú. Si creímos que su uso estaba reservado al ámbito privado, la segunda vuelta sacó a relucir en el espacio público discursos como este sobre el otro andino, ignorante y violento. La meta, presentarlo como la amenaza a una democracia que en realidad ha sido desigual desde sus cimientos. La racialización es otra forma importante de deshumanizar. Asignarle a alguien una raza y tratarle en base a esa categorización cuestiona su humanidad inherente. La construcción de la raza implica que algunas personas son más humanas que otras. Así sirve y ha servido para justificar el dominio de un grupo humano sobre otro, como si se tratara de dos especies distintas. Sirvió para justificar la colonización de personas indígenas. Sirvió también para justificar la esclavización de personas africanas. Sirvió para proceder con las esterilizaciones forzadas sirve ahora para cuestionar los resultados electorales. Hoy, las élites acostumbradas a ser elegidas se preguntan, ¿es posible que la indiada sepa elegir a su representante también indio? La deshumanización es una trampa. Quien pretende despojar de humanidad al otro, se despoja de humanidad a sí mismo. La incapacidad de reconocer la similitud entre personas deshumaniza tanto al oprimido como al opresor. En el proceso, perdemos no solo a nivel simbólico. En la práctica, un sistema de referencia en el cual se acepta la humanidad de todas y todos sirve para regular nuestra conducta y convivir pacíficamente. Conforme nos acercamos a los resultados oficiales de las elecciones generales del 2021, Rondon llamado a la reconciliación. En efecto, hay muchas acciones que meritan pedir perdón y ser perdonadas. La pregunta es cómo hacerlo en una sociedad de inferiores y superiores, humanos y menos humanos. El requisito mínimo para la reconciliación real será hacer visibles y aceptar las raíces de la deshumanización en nuestra sociedad. La unión, el respeto y la fraternidad se dan con humanidad, no sin ella. Este es un artículo de Sharon González para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.